0: 罗小心读书带给您有趣、有料、有用的知识。这节的标题是《城市高手的能量法则》。我们都是寓言里的盲人，是在一只大象的面前通过触摸为大象画像的人，是聪明人。一一个致力于让平台离不开自己的人，被始终处心积虑。如何从平台捞取更多的资源，为自己赚更多钱的人，能最终的实现更大的财富的收益。二，取悦一个人总是很容易，改变一个人的观念却很难。一些拥有无数的追随者的大 V， 热衷于用重复、绝对无需努力便可轻松获得的秘籍，而瞬间让你有满足感。但事实上，这种错觉并不能让你。有实质的突破固有认知的长进，也掩盖不了你的一无所获。要想真正成长，你必须付出实实在在的成本，付出超于常人十倍、百倍的努力。三，我见过的最好的销售，真诚、勤恳，能够让我感觉踏实、靠谱，让我相信和他达成的交易物所物超所值。所以我心甘情愿地付费下单，他们会清晰熟练地介绍带销售的物品，但绝不会喋喋不休，恨不得让我即刻下单。他们会诚心诚意帮我分析利弊，帮助我做出正确的决定。一个靠谱的销售，首先是靠谱的人，他不会强迫别人买不需要的东西，他也不会不负责任地推销没有价值的产品。如果有人宣称他可以轻松的把别人并不需要的东西卖掉，那他多半是个骗子，起码也是个有着忽悠的本性的不靠谱的人。四，不要在比你段位高的人面前耍小聪明。第一，对方阅人无数，身经百战，绝非傻子，甚至不出几分钟，对方就能将你的伎俩看得清清楚楚，而你也就丢掉了一个可能提携你的人，各位得不偿失。第二。小聪明看起来精明，实则愚蠢，劳心劳力内耗太多，常导致出师未捷身先死。五，不同人对同一件事情有不同的解读，这是再正常不过的了。观点不同，不等于对方又蠢又坏。很多持有相反观点的人，其实可能只是占有的信息不同，站位不同，个人的生活经验也不同。六。很多持有相反观点的人，在观点之外的现实生活中，反而会表现出朴素、慷慨、乐于助人的一面。我们要不断的尝试把一个人说的话和他本人进行必要的区分，不必匆忙的把这些不同当做价值观里不可逾越的鸿沟。而这段话还是蛮重要的，我决定把我刚刚屏蔽朋友圈的几个人，呃，是撤出黑名单。这个。不要把这些不同的观点，甚至跟你对立的观点，呃，当成价值观不可逾越的鸿沟，这点很重要。换句话说，不要动辄上纲上线。我一直很讨厌非黑即白的人，尽管我其实常常就是这样的人。或者说，人们往往讨厌的都是自己性格、性格深处想排斥、排斥的那一类人，或者自己的某些性格。原来认为非黑即白就是立场鲜明啊，过去受的教育是这样。后来发现，我靠，往往就成了别人的手枪了。七，真正聪明的人面对持相反观点的朋友，在发生意见冲突时，应从情绪回到情感，从假想回到现实，从碎片回到整体，从攻击回到拥抱，要爱具体的人，活生生的人。和你碰撞思想的人，而非那些巧言令色的人。这段话真棒，记录下来。八，追求局部正确，而非整体的正确；追求局部利益，而非整体利益；追求自身利益，但不损及他人利益，把风险转嫁他人，容易落下个聪明人的名头，但谁都知道，这样的聪明其实。是最大的愚蠢。九，成功的人常常是很聪明的，但聪明的人不一定常常会成功。成功与选择、注意力分配、才能和性格有很大的关系，聪明只是其中的一个要素。我见过很多决定聪明人，但其中的一些人只需要短暂的接触便可宣告交往终结。十，切记自视聪明。自视聪明人喜欢将所有的成绩。归因自己，而将失败归咎于他人和外界。自是聪明人觉得一切的赞誉都理所应当，他常常无法理解被挑战的缘由，无法去消化委屈和不公。我们应该知道，所有你遇到的，无论好或坏，都是人生的一部分，你必须接受和面对。自是聪明人很难拥有这样的经验。十一，真正聪明的人。也要建立同理心。聪明人常常太过轻易地获得过多的赞誉，而没有考虑到单枪匹马其实很难在更广阔的疆域里驰骋。真正聪明人会注重同理心的建立，也会注重对失败、挫折的真切的体会。这一体验越早开始越好，早至少年时期就应该体验。十二，真正聪明人不仅会从经验中获得经验。更会从教训中获得收益，而很多自以为聪明人，他们从经验中获得的经验，要远远大于从教训中获得的教训。他们似乎有着顽固的经验自负，这在卡罗尔·德韦克的《终身成长》这本书里被称为固定思维者。这帮人往往都具有着 CEO 综合症，就是永远老子天下第一，永远我最聪明，永远的错误都是别人的，永远我最辛苦、最能干、最了不起。在沟通中会反复强调自己有多牛逼，自己有多辛苦，等等等等，这种情况比比皆是。当然，不是说这些人都不好，每个人可能或多或少都有固定思维者的影子或者某一部分。我们所需要做的就是自省、觉察，然后纠正行动。好，看下一节，屡败屡战，终身成长的曾国藩。曾国藩一生虽然波澜壮阔，但绝非一路坦途。至于资质平平，连考七次的秀才，都以倒数呵呵，才最终以倒数第二名侥幸考中。这是我们所有终身成长的人、自以为笨的人、可以学习的人，以至于每年考秀才的时候，省城的人都围观嘲笑。苦练湘军三年，出关却在首战大败，大败于太平天国。无眼见人三度跳水自杀，苦心经营数十载，和太平天国的决战在即。左宗棠、李鸿章等将领均战胜劲敌，将最重要的一战留给了曾国藩，他却苦攻不下，以至于朝廷怀疑他在给太平天国放水。剿灭太平天国以后，曾国藩声誉如日中天，封为直隶总督，却又遇到天津教案。天津教案，自认为秉公处理。无奈举世谤之，诽谤的谤，郁郁而终。这哪里是那个晚清四大名臣之首，哪里是后人无不敬仰的曾文正公呢？曾国藩的一生不是一路顺遂、顺风顺水的一生，而是不断陷入绝境，又咬紧牙关走出绝境的一生，是不断自我成长的一生。他结硬战，打呆仗，屡战屡败。却又屡败屡战，一次不行就两次，两次不行就三次。他用最笨的方法成就了后人心目中的一等一的圣人。很多人把他称为圣人，是说中国有两个半，其实他是半个圣人。第一个是孔子，第二个王阳明，第三个就是曾文正公。我上大学时候，他的家书是最畅销的。啊，看了，作者也用终身成长了。我们用《终身成长》里边的成长性的思维，对比曾国藩一生的经历，会发现，正是思维方式的改变，让曾国藩把一手烂牌打出了王炸的效果。好了，这里是《终身成长》的成果，我的专辑里有这本书、哦。好，一能力到底是可以培养的，还是一成不变的？对曾国藩有所了解的人都知道，曾国藩出生于湖南省湘乡县大界白洋坪。地处县城一百三十里的群山之中，那里虽然山清水秀，风景不差，但交通不便，消息闭塞。在曾国藩的父亲曾林书之前几百年间，这里连一个秀才都没有出过。曾国藩从小资质平平。有一次他在家里背书，家里进了一个小偷，他却浑然不知，而小偷就躲在房梁上偷听。不一会儿，小偷都会背了，曾国藩还没背下来。哈哈哈哈不好意思啊，这个太可爱了。结果小偷着急了，走到曾国藩面前，流利背了一遍，然后扬长而去。<笑>不要小看那些好像某个阶段比你笨的人，没准他将来就是圣人。曾国藩受了小偷的羞辱，更加发愤，但勤能补拙未曾在年少的他身上奏效，连续考了六次都名落孙山。不仅如此，第六次落榜，曾国藩的考卷还被当成了反面的典型，主考官。这个人姓廖、哦，主考官廖某说：“此文是文理欠通的典型，文笔尚可，道理没讲通。大家要引以为戒。试问，如果我们是曾国藩，连着六次失败，当庭被羞辱，我们还会再考第七次吗？我相信大部分的读者回答是否定的。”到底是什么力量支撑着曾国藩在连续的挫败下继续的备考呢？故事进行到这里，让我们引入《终身成长》这本书里的一个问题：人类的能力到底是可以培养的，还是一成不变的？答案是可以培养的。很多像曾国藩一样资质平庸的人，一生也取得了成就，因为他们都有一个共性：拥有成长性思维。他们坚信人的能力是可以靠后天培养的。他们用自己的一生证明了这句话。第二个问题，在成长性思维的世界里，不断的改变自己。这应该是第二部分啊。终身成长里提到，进入一种思维模式，如同进入一个新世界，在其中一个个人能力固定的世界里，成功需要你证明自己的聪明和天赋，证明你自己的价值。而在另一个能力可以改变的世界里，只需要你不断的提高自己，不断的去学习新知识，不断的发展自己的潜能。因为没读过什么书，入京为官以前的曾国藩，从气质到观念都非常庸俗。出生在普通农家的他，从小所听闻的不过是鼓吹变器发家的地方戏，头脑中所想的不过是功名富贵，读书就是为了当官，在他头脑中天经地义。进入翰林院以后，曾国藩跟同行相比，才发现自己学识之浅，自卑之极。他认真的读明代大儒王阳明的《传习录》。王阳明少年时曾问过自己的私塾老师：“何为第一等事？即什么是天下最重要的事情？”塾师回答说：“为读书登第耳。”那当然是读书做官了。王阳明却不以为然，回答是：“回答说。”登第恐未为第一等事，或读书学圣贤而。科场上的胜利不是最重要的事，人生最重要的事情是做圣贤。这句话让曾国藩醍醐灌顶，从此他一举摒弃升官发财、光宗耀祖的传统的固定性思维，转向了学做圣人的成长性思维。从此，曾国藩就不再和别人攀比，一生。都和自己的身上的弱点做斗争。每个人身上都有弱点、缺点，甚至有些缺点让你很非常的憎恶、嫌弃、自卑。除了原生的缺点，比如身高、瘦胖瘦，呃高矮，这包括“咸鱼”啊，这个咸鱼是咸“咸,大的咸鱼”是“咸咸杂”的“咸”，愚笨的“愚”啊。这些我们每个人其实从小都会有，但这些改变不了的东西和能改变的东西。我们应该把它分开，比如我们的长相，我们的这个身高，我们改变不了，甚至我们身体的好坏都改变不了。但是我们可以改变，就是我们的言语，改变我们做事的方式、思维的方式，这些都是可以培养的。曾国藩在穷山恶水的环境里成长，也不免沾染上种种恶习，心性浮躁，坐不住，为人傲慢。修养不佳，脾气火爆，言不由衷，虚伪等等。针对性情浮躁、坐不住的缺点，他做了如下的改变：首先就是抓紧时间，不再闲游荒野、荒谈荒功、逆情于义。这个义是对义的义啊。他下决心缩小社交圈子，改变在朋友中的形象，以节约社交时间，用于学习和自修。但因为以前交友太广，不可能一下子切断很多社会关系，所以必须渐进的方式。凡往日游戏随和之处，不能拒律雅案，唯当往还渐息，相见必敬，渐改争随之习。但是，一个人想一下子改变久已养成的生活习惯，当然不是那么容易的。曾国藩为人交友广阔，又十分的享受社交生活。因此，虽然立下了志向，也难免有因为郊游影响学习的事情发生。比如当年十月十七日，曾国藩早起读书完《易经》，出门拜客，又到杜兰西家参加他儿子的婚礼。参加婚礼以后，下午本想回家用功，但想到今天是朋友何子敬的生日，于是又顺便到何家庆生。饭后，又在何子敬的热情挽留下听了昆曲。到了初更时分，才拖着疲倦的身躯回到家中。当天晚上，他在日记中对自己下午没能回家用功，而是浪费了这么多时间进行反省。何子敬的生日其实是可以不去的，但还是去了，这就说明自己立志不坚，明知尽可不去，而心意散漫，便有世俗周旋的意思，又有姑且随流的意思，总是立志不坚，不能斩断葛根。截然有异，故意饮便放逸了，决心戒之。即至十一月初九日，他上午到陈代云处给陈某拜寿，饭后他本打算回家学习，结果在朋友的劝说下，一起到何子珍家去玩。在那里和人下了一句围棋，接着又旁观了一句，在看别人下棋的时候，他内心进行着激烈的天人之战：一方面想放纵自己一次。痛他快快的玩一天算了。另一方面，却是不断的想起自己对自己许下的种种的诺言。终于，一盘观战未了，他战胜了自己，急抽身回家，仍读对卦。其次，曾国藩给自己规定了基本的学习日程：每日楷书写日记，每日读史十页，每日记茶余偶谈一则。这是必须完成的课程的下限。除此之外，他还每日读《易经》，练习作文，整个的学习的效率大为提高。再次控制情绪，知错就改，脾气火爆让曾国藩在京初期惹了不少的麻烦。因为一件小事，围观的同乡郑小山对曾国藩口出蔓延，曾国藩和这样一个同乡兼前辈口角起来，破口大骂，并且用语极脏。这无论如何都应。反省。儒家说，改过要勇要速。反省到了这一点，曾国藩马上主动认错。在给弟弟的信中，他说：“于自十月初一日起记日刻，念念欲改过自新。思从前与小山有隙，实是一朝之分，不近人情，急欲登门谢罪。恰好初九日，小山来拜寿。”事业于即至小山家久谈，十三日与戴云合伙请小山吃饭，从此欢笑如初，前嫌尽释意。最后，对于自己最爱饭的言不由衷、虚伪、浮夸，他也是高度的警惕，时时自我监督，一犯就自我痛责，绝不轻轻放过。有一次，他到陈戴云处与之谈诗，穷筐道狭，言无不尽。至子初方归，当天晚上，他这样批评自己：“此时自谓与人慎终，殊不知已任贼作子矣。日日单注诗文，不从借句，仅读上切实用功，以自误矣，更以之误人乎？”我们可以看到，拥有成长性思维的曾国藩更关心能否持续提高自己。第三，如何面对失败？终身成长中提到，在固定思维模式中，一个人被失败击垮，可能是永久性的创伤，不会从失败中学习并纠正自己的失败。相反，他们可能只是去尝试着修复自尊，比如他们会去找比自己还差的人，或者责备他人、找借口。即使对具有成长性思维模式的人来说，失败也是一个痛苦的经历，但它并不能对你下定义。它只是一个你需要面对和解决，并能从中学习的问题。我们熟悉历史的人都知道，先丰四年四月湘潭之战中，湘军水陆不卒万人，与三万之中的太平军进行殊死战，实战十捷，以少胜多，歼灭太平军万余人。这是太平军兴起以来清军取得的唯一的一次重大胜利，这也是太平天国和清朝命运逆转的重要一战。但这次胜利的背后，是曾国藩一生中最重要的几次挫败的开始。湘潭大捷其实是湘军两路部队之一，是由曾国藩部下领导。曾国藩领导的主力部队和太平天国首战即告惨败，湘军战舰损失三分之一，炮械损失四分之一。对此，他既羞愤,愤又沮丧。水师船只经过潼关渡时，他一步跨出船舱，扑通跳入水中，不成功便成人。这是他早就做好的打算，幸好被多次的救起。回到长沙，他给皇帝写遗书，准备二次寻死的时候，湘潭捷报才传来。再往前看，曾国藩筹备湘军也是一路挫折不断。事情起因于咸丰二年腊月，曾国藩入省承担公事。咸丰二年底，咸丰皇帝一道紧急命令传到了荷叶。原来不久前，太平军挥师北上。湖南各地纷纷糜烂，咸丰皇帝情急之下，诏命在乡下老家为母亲守孝的曾国藩，帮助地方官员兴办团练，也就是民兵，以保卫乡里。曾国藩一到长沙，就展现出雷厉风行的办事风格。曾国藩在自己的公馆里开设了一个审案局，专门的审理社会治安案件，处理方法只有三种：一、立刻砍头；二、活活打死在棍下；三是以残酷的。鞭刑、恐怖政策确实收到了一时之效，各地土匪不再敢轻举妄动，社会秩序迅速安定了下来。奇怪的是，曾国藩勇于任事，没有赢得湖南政界的感激，相反招致了重重的怨怼，成为众矢之的的原因是曾国藩动了别人的奶酪。权力是官员官员们的眼珠，是官员们的生命，是官员们的精神支柱。也是官员们灰色收入的主要来源，以及收获他人尊敬、巴结、攀附的唯一的资本。风波的触发点就是练兵。曾国藩不是军人，他从来没有摸过武器，但在接奉圣旨后的第十天，曾国藩就负奏，要在长沙创建一支新的军队。但这利国利军之举却差点让曾国藩送命了。长沙副将清德在太平军进攻湖南时曾临阵脱逃，此时面对曾国藩却很勇敢。他不仅带头抵制会操，而且摇唇鼓舌，四处鼓动各军不要受曾国藩的摆弄。行事之刚的曾国藩立刻给皇帝上了个折子，弹劾了清德。这是曾国藩出山之后与湖南官场发生的第一次的正式冲突。地方官跑起报，决意要借这个机会好好教训教训曾国藩。他故意把几名肇事的士兵五花大绑捆起来，大张旗鼓的押送到曾国藩的公馆。同人同时派人散布曾国藩要严惩这几个绿营兵的消息，鼓动军人闹事。绿营中一传二，二传三，士兵越聚越多，群情激愤，纷纷上街游行示威。要求曾国藩释放绿营兵，绿营兵见状，居然开始公然围攻曾国藩的公馆，不仅伤了几个随从，曾国藩本人还差点丢了命。这是曾国藩出生以来第一次遭遇真正的挫败，靠秀才艰难，画稿遭人嘲笑的尴尬，比起这次的挫折、侮辱，都不算什么。经过几夜不眠的反思，曾国藩做出一个出乎意料的决定。好汉打脱牙活血吞，他不再和长沙官场纠缠争辩，而是卷起布盖，带着自己募来的湘军前往僻静的衡阳。咸丰三年八月，曾国藩带着受伤的自尊心到达衡阳，开始赤手空拳创立湘军。这一次面对比长沙更艰难的处境：一没有办公场所；二没有名正言顺的职权；三没有经验；四没有朋友帮助；五没有制度支持。六没有钱，但经历过长沙挫折的教训，他学会了变通。没有办公场所，就借住在一户祠堂里；没有名位，他用长沙时用过的“湖南省案局”五个字来接送公文。没有经验，曾国藩就在自己的黑暗中摸索。他精心果力，认真思考绿营兵种种弊端之原因，创造了很多灿新的军事原则，比如招兵不用常试。浮华之人只选朴实山农，比如必将必亲将必亲选兵必自募，比如亲自，比如实行后饷和长夫制度，饷就是饷银啊。这些创新都是军事门外汉曾国藩殚精竭虑集思广益的结果。事实证明，曾国藩的思路非常高明，湘军日后的成功正是基于这些制度。制定军事原则呢？具体的筹备工作更难，曾国藩步步都需要摸索，不断失败，不断的犯错。我们不谈陆军，先来看看曾国藩如何创建水师。没有钱，他想出一个办法，劝捐，也就是说，劝那些大户捐款，回报是由国家授予他们一些荣誉性的虚职。他在衡阳设立劝捐总局，派人四处劝捐筹饷。可以说，如果不是因为善意从失败中汲取教训，不断的成长。曾国藩不可能在此后九江大败，被皇帝拿到兵权以后，一次次从低谷中东山再起，更不可能总结出结硬寨打呆仗的战争经验。正是这种终身成长性的思维，强化了他于错于用，不断解决问题的性格特点。从这些失败中，曾国藩领悟到，对有志者来说，错、者、侮辱，都是最大的动力。打击是最好的帮助，咬紧牙关，把挫折、侮辱活生生的吞下，就成了滋养自己意志和决心的营养。这构成了曾国藩生命经验中最核心的部分。四、领导力和思维模式，《终身成长》中提到。在具有固定型思维模式的总裁的个人传记中，我几乎没有读到过关于职业辅导或者员工发展项目的相关内容。然而，在具有成长性思维模式的领导者的传记中，都有深刻的关注员工个人发展的内容，并会对此展开广泛的讨论。人们提起曾国藩，一般认为他一生做了两件大事：平定平定太平天国和兴起洋务运动。但其实除此之外，曾国藩一生致力的还有一件大事。那就是培养人才。我们可以从培养人才的角度看看曾国藩的领导力。在平定太平天国期间，他培养大批人才，李鸿章就是典型代表。他的教育方式一，进行定期的考试，以批答的方式提高学生的文字水平和对事物的分析判断能力；二，通过谈话，也就是今日所谓的面授。曾国藩每天黎明都要和幕僚一起吃饭，李鸿章。落拓不羁，有睡懒觉的习惯，对曾国藩大营中这个习惯很不适应，深以为苦。一天，他谎称头痛，卧床不起。曾国藩知道他是装病，大动肝火，接二连三派人催他起床吃饭。曾国藩到来之后，曾国藩整个早饭期间一言不发，直到吃完了才说了一句话，说：“大营所上，这个尚书的上啊，只有一个诚字，诚心的诚，意思是批批评李鸿章不诚。”李鸿章从此日日早起。曾国藩曾经说过：“做将帅的一定要帮助下属立业成才，对待下属就如同对待自己的孩子一样，从内心里希望他们发展的好，这样他们能从内心感激你的恩德。”在他的日记中，我们经常看到他这样教育学生下属的内容。曾国藩在保举下属方面非常尽力。他的幕僚大部分都在幕府承载，然后成就自己的事业。曾国藩的幕僚出幕以后，官至初使大臣五人，军机大臣两人，尚书两人，大学士两人，侍郎三人，北洋大臣一人，总理衙门大臣一人，总督十六人，出任总督三十人次，巡抚二十八人，出任巡抚五十人次。此外，还有布政使、按察使、提督、副将、道员、知府、知县。最不济也有候补、候选、记名之类，林林总总不胜枚举。天津克复前后，湘系文武错落半天下。在生命的尽头，他用尽全力，又在洋务上做了一件大事，那就是奏请派出了第一批官费留美学生，推动多灾多难的国家向前走了一步。英国历史学家鲍尔格曾经说过。曾国藩是中国最有势力的人。当他死去的时候，所有的总督都曾都曾做过他的部下，并且是由他提名的。如果他曾经希冀的话，他可能已经成为皇帝。话虽夸张，但从一个侧面反映了曾国藩影响之大。但并不是所有人都是这样，比如左宗棠用人喜欢使之盘旋在自己的脚下，终生不得离去，所以往往。并不出死力为部下保举，终其一生，左宗棠提携起来人很少，他的部下中没有一个人后来担任朝中一二品的文官，在地方出任督抚的人也很少。五，思维模式是一种信念。终身成长中说，思维模式其实就是一种信念。他们是坚韧的意志、强有力的信念，但他们只是你意志的一部分，而你是可以改变自己的意志的。这就是成长性思维的重要理念。读曾国藩修身自省的日记，想必读者都会觉得过于苛刻、琐碎、拘泥。一天二十四小时，每一分每秒都战战兢兢、提心吊胆，处于战斗状态，未免活得太事了、太板、太累了。这种自我完善之法，长期自律的韧性，确实太可怕了。然而，除掉那些过犹不及的部分，这种修身方式也自有其合理之处。康熙皇帝说：“学贵初有决定不宜之志，终有勇猛精进之心，莫有坚贞永固之力。”朱熹也说：“为学譬如熬肉，先须用猛火煮，然后慢火温。”做事也是这样，做至大至艰之事，只有极度渴望成功，愿付非凡努力，否则绝难成功。而曾国藩正是通过这种终身成长的自由方式，逐一检出自己身上近乎所有的缺点和毛病，在几乎所有的细节中贯彻了对自己的严格要求，因此他的尽德修业才迅速而有力。漫长的一生里，写日记并公之。与亲人朋友一直是曾国藩最重要的自修方式，即使戎马倥偬中，他仍旧日记不错，并且抄成副本，定期寄回家中，让自己的兄弟儿子们阅看。直到逝世事前四天的同治十一年二月初一日，他在日记中还有这样的话：“余精神散漫已久，翻应了结之件，就不能完。”应收拾之见久不能减，如败叶满山，全无归宿。通籍三十余年，官至极品，而学业一无所成，德行一无可许，老大徒伤，不胜惶悚残难。这种有恒的自律，就叫做几十年如一日。也正是坚韧的意志、强有力的信念，造就了曾国藩终身成长的开放性思维。正是这种开放性思维，使他屡败屡战，终成中国著名的军事家。成长性思维和固定性思维的人敬畏分明，但即使是曾国藩，也并非在任何时候都是成长性思维。平庸的人拒绝挑战，拒绝改变，拒绝批评，拒绝学习，拒绝反省；而曾国藩们不设限、不固化，关注批评的合理性，善于反求诸己，达到一个作为一个人。可以达到的最高度。曾国藩和曾国藩真正的追随者嘴里没有不可能，我们过去就是这样做的，可遇而不可求。你又欺负我，都都怪市场，差不多就行了。他们坚信今天付出的，今天不一定会回来，但有一天也会回来。人类群星闪耀，位位大观，如果不能选择成为群星，至少仰视那些光。光照过的地方，万物生长。呃，这一节大量的引用了《终身成长》。其实我在读所有的书的时候都会引用这本书。其实还有一本书叫《第三选择》，这应该奠定了思维思维方式的一个基础。呃，另外的话，我还推荐一本书，可以奠定我们对社会的一些认知基础。呃，一个是张无杰老师的《中国国民性演变史》。一本是美国秩序的根基，这两本书，呃，最好同时读，对照读，相信你会有上帝的视角看待人类社会，你会对照进现实看待你所遭遇的所谓的种种不公和你看到的人间种种的不公，你会有更清晰的认知。好，今天的直播到此为止，感谢各位，再见。